0: Es gibt Orte auf dieser Erde, die etwas Besonderes ausstrahlen. Orte, die Kraft haben, deine Geschichte zu verändern. Du bist auf einer Reise, auf der Suche nach etwas, das du nicht finden kannst. Du läufst auf der Straße, die Weite in dir gewinnt Land, doch du spürst eine Leere. Wild und still. Auf deiner Reise hast du entdeckt, dass es nicht darum geht, alles zu sehen, sondern darum, alles anders zu sehen. Dein Rucksack ist voller Geschichten, Erinnerungen, die wie Staub auf der Seele liegen. Der Schmerz deiner Suche, kalt, wie Eis und heiß, als wäre es erst gestern gewesen. Zeiten, in denen niemand gewürdigt hat, welche Berge du bezwungen hast. Orte, an denen du verlassen in die Sonne starrst. Zeiten, in denen deine Errungenschaften wie Schatten im Wind verschwinden. Orte, an denen dein Bestes gerade gut genug war. Die Augen, von denen du die Anerkennung erhoffst, bleiben leer. Niemand glaubt an dich, spürt das Meer, nachdem du dich sehnst. Du gibst dein Herz, gräbst nach Gold. Doch die Krone, auf die du hoffst, ist aus Tränen und Staub. Zerbrochen wirst du an neue Ufer geschwemmt, an einen Ort, an dem sich der Nebel lichtet. Du erkennst den goldenen Schimmer am Horizont und du weißt, es ist Zeit. Du streckst dich aus, der Himmel weitet sich, die Wellen brechen über dich und du weißt, der Ort, an dem du stehst, ist mehr als nur ein Ort. Es ist der Punkt, der deine Geschichte neu schreibt. Du greifst nach den Sternen, Gold in Gold. Du machst dich auf, über die Brücke. Der Aufbruch in eine neue Ära. Es
1: war mal an einem nasskalten. Herbsttag wie an diesem heute Morgen. Ich war auf der Bibelschule im zweiten Schuljahr, ich habe ein bisschen Hall und ich habe mein Ding gemacht, bin von einem Gebäude zum anderen gelaufen, habe an nicht viel gedacht. Plötzlich knallt etwas in meinen Rücken, gewichtig, aber doch irgendwie weich. Ich drehe mich um, liegt hinter mir ein großer Klumpen Dreck. Ich drehe mich weiter um, kaum jemand zu sehen, da ist ein kleiner Junge. Den kenne ich. Das ist mein Freund. Das ist der Sohn von einem anderen Ehepaar, was auch in der Schule ist. Und wir sind richtig gute Buddies. Ich hebe ihm auf meinem Arm und Gummibärchen gab es damals schon. Und er war mein Freund. Und ich habe ihn verwöhnt. Und jetzt gab es nur eine Überlegung. Der Klumpen, der geflogen war, muss von ihm abgeworfen worden sein. Wie passt das zusammen? Das läuft alles in einer Blitzsekunde durch dein Kopf. Dreck, Ärger, Frechheit. Der Göre zeige ich es. So viele Male habe ich in dich investiert. Und das ist der Dank, dass ich dein Freund bin, du schmeißt mit Dreck nach mir. Ich nicht, was durch deinen Kopf gehen kann. In kürzester Zeit schaltet es Gedanken, Emotionen und so wird unser Leben oft geprägt. Augenblicke, auf die wir nicht vorbereitet sind, schießen uns an und eine Folge von Reaktionen wird abgespult. Ich drehe mich um, sehe ihn. Er sieht mich. Im gleichen Augenblick geht es wie durch einen Schock durch sein Gesicht. Wow, was habe ich gemacht? Es ist erstaunlich, was man sehen kann, ohne Worte. Ich laufe zu ihm hin und er ahnt Schlimmstes. <lacht> Natürlich ahnt er Schlimmstes. Ich bin sein Freund, habe ihm nie was Böses getan. Und er schmeißt mit Dreck nach mir. Ich laufe auf ihn zu. Und während ich auf ihn zulaufe, bricht mein eigenes Herz. Irgendwie denke ich, das kann er nicht gemeint haben. Da muss was gelaufen sein. Ich komme zu ihm, er schaut auf den Boden voller Überzeugung. Ich bin ein Dreckstück. Das ist erstaunlich, das kannst du bei Menschen sehen. Die, die, die würden nie sagen, ich bin ein Dreckstück. Keiner sagt das. Aber wir fühlen uns manchmal. Er hat mit Dreck geschmissen, aber er hat sich ganz schlecht gefühlt. Er schaut runter und ich spreche ihn an mit Namen. Und schaue zu ihm und sage, hey du. Hast du diesen Klumpen Dreck geschmissen? Schaut weiter auf den Boden. Nicht ganz vorsichtig. Und die dümmste Frage, die man stellen kann, oder? Warum hast du den Klumpen Dreck geschmissen? Habe ich gestellt. Warum hast du den Dreck geschmissen? Schaut weiter auf den Boden. Und weißt du was? Intuitiv. Ich habe nicht über Kultur der Ehre nachgedacht. Das Wort war damals nicht in meinem Sinn. Ich habe gar nicht über Golden Gate nachgedacht. Dass Golden Gate ein Stück weit ein Tor, ein goldenes Tor ist, da in San Francisco. Aber sie steht für mehr. Sie steht für Verbindung. Ich habe an all das nicht gedacht. Ich habe nicht mal gedacht, wie verhältst du dich christlich in dieser Situation, damit die anderen vielleicht denken, oh, das hat aber gut gemacht. Das läuft irgendwie bei dir und bei mir läuft viel teilbewusst, unterbewusst. So spontan. Ich berühre ihn mit meiner Hand an seinem Kinn, um sein Gesicht nach oben zu bewegen. Und er bricht Er fängt an zu weinen. Ihm wird klar, er behandelt mich nicht, wie ich es verdient habe. Ich, aus welchem Gedanken auch immer, schmeißt er auf seinen Freund beim dem Drecklumpen. Und er behandelt mich mit Vorsicht. Mit Achtung. Mit Wertschätzung. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich den Klumpen auf dem Rücken gespürt habe, habe ich an was anderes gedacht. Da gab es mal einen Augenblick zwischen mir und meinem Bruder. Wir haben Theater gehabt und er hat mich durch das ganze Hochhaus verfolgt, vom achten bis in den Kellergeschoss. Und ich war zwar klein und dick, aber ich war ein Wiesel. Und er hat es nicht geschafft, mich zu erreichen, bis ich an der Kellertür war, so einer Metalltür, die ich aufgerissen habe und wollte mich hintendran verschließen. Und in dem Augenblick, er hat, weiß nicht wie, er hat eine Dosenmilch, Bärenmarke, kennt ihr das noch? Eine Dosenmilchdose gegriffen, weil er dachte, das ist das beste Mittel, seinen kleinen Bruder auszuschalten, wenn er ihn erwischt. Und er hat die Dosenmilch geworfen und ich sage euch ganz ehrlich, hätte sie mich auf der Wirbelsäule getroffen, ich glaube, es wäre kein lustiger Tag für ihn und für mich geworden. Aber es hat mich irgendwo im Muskelfleisch oder Fett getroffen, da hatte ich ein bisschen was, und, aber ich konnte diesen Fumm Schmerz spüren. Und hochinteressant, das war Jahre, Jahre vor dem Drecklumpen. Ich war Anfang 20 und der Ärger über ein Drecklumpen im Kreuz war da, so da. In der Sekunde, wo ich mich umgedreht und dachte, wer schmeißt hier mit Zeug nach mir, ging erstmal Ärger durch meinen Sinn. Wer fühlt manchmal, keine Hand, wer fühlt manchmal ähnlich, das ist schiefgelaufen, das war nicht fair, das ist ungerecht, das habe ich nicht verdient. Und diese, manchmal ist es so toll, wenn wir Wege zu gehen haben, bevor wir reagieren. Diese zehn Meter hin zu diesem Jungen haben mein eigenes Herz gebrochen, haben mich befähigt, meine Hand an sein Kind zu machen und nicht sein, oh, das wirst du nochmal sehen, was wenn du mit mir? Ja. Wir alle sind in der Lage, solchen Druck anzuwenden, oder? Und dann gehen wir weg von Kultur der Ehre und gehen zu einer Kultur der Gewalt, des Vorwurfs der Anklage. Wir gehen zu Dingen, die uns nachher beschämen, wenn man sagt: Wow, das habe ich gemacht, das habe ich wirklich gemacht, war ich das? Ja. Und dann senkt sich unser Blick. Ich habe euch heute Morgen Dreck mitgemacht, brachte ich werde euch diesen Dreck nicht anschweißen, könnten Klumpen formen und und guter Säge der Dreck. Um ganz ehrlich zu sein, das ist sogar ein Dreck, den ich besonders gar nicht mag. Weil das ist der Dreck, den ein Maulwurf auf unserem Gelände hochgewürgt hat und da für mich zum Anschauen zurückgelassen hat. Aber ich habe gedacht, es ist schön leicht, den Dreck zu holen. Guck mal, säge der Dreck. Wollt man drin riechen? Ist gut, oder? So, so ist es genau. Ja, so, so ist das. Wir haben alle genug eigenen Dreck. Und schaut mal hier, manches im Leben sieht aus wie Dreck. Es sieht einfach nicht besonders aus. Dreck ist, ja, also Dreck ist ja Erde und Erde hat ja auch eine Substanz. Wir wollen das ja auch erkennen. Da ist was Gutes dabei. In der Erde geschieht sehr viel. Aber sehr oft ist das, was wir als Dreck empfinden, das, was unangenehm ist. Das, was Mühe macht. Und, und, und wer würde denken, dass Dreck zu irgendwas gut ist, wenn er dir ins Kreuz fliegt? oder wenn du morgens einen Hügel auf deinem englischen Rasen siehst, den wieder so ein kleiner Dreckspatz-Maulwurf dir gebuddelt hat. Und ich möchte euch in dieser Serie einladen. Kultur der Ehre hat nichts damit zu tun, dass wir ignorieren, dass Dinge schwer sind. Dass wir ignorieren, dass Beziehungen subideal irgendwo anders als da, wo wir sie uns wünschen, sind und sich bewegen. Äh, Kultur der Ehre hat auch nicht damit zu tun, dass nur weil ich an Jesus Christus glaube oder du, dass alles wunderbar kommt. Die Kultur der Ehre ist viel tiefgreifender. Die Kultur der Ehre hat mit einer Mentalität zu tun, die wahrhaft eine neue Ära anbrechen lässt. Wenn wir sie verinnerlichen und verstehen, dass Ehre nichts ist, was ich machen kann. Ehre gibt es nur an einem Ort, das ist im Himmel. Ehre gibt es wirklich nicht auf der Erde, es sei denn, sie wird vom Himmel geschenkt. Dieser sogenannte Weihnachtsvers Ehre Gott in der Höhe. Das heißt, nicht Ehre ihn, das, du kannst ihn ehren, aber eigentlich heißt dieser Vers aus Lukas 2, Vers 14, Ehre ist bei Gott in der Höhe. Und weil Gott Ehre hat, kommt Frieden auf die Erde und Frieden gibt es auch nur von ihm in den Menschen seines Wohlgefallens. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser junge Mann, sechs, sieben Jahre alt war er gewesen, dass er dachte, er ist der Mensch des Wohlgefallens an diesem Morgen? An diesem Herbstmorgen, an diesem grauen, nasskalten Tag in Bad Gandersheim, irgendwo in Mitte oberer 80er Jahre. Ich wüsste nicht mal, ob er sich noch erinnert, heute, erwachsener Mann, dass er damals den Theo mit Dreck beschmissen hat. Ich glaube, er hat sich nicht wie ein Mensch des Wohlgefallens gefühlt. Wäre das fair zu sagen, wir alle empfinden uns oft genug nicht als Mensch des Wohlgefallens. Wir erinnern uns an Dinge, die wir gesagt oder getan haben. Wir erinnern uns an Augenblicke, die wirklich dumm gelaufen sind. All das hat mit unserem Leben zu tun. Und Gott will uns nicht anklagen und sagen, das war nicht gut und das war schlecht und du solltest dort nochmal nachbessern. Kultur der Ehre begreift, und deswegen habe ich letztes Mal gesagt, Ehre ist die Brücke zwischen Himmel und Himmel. Und Erde. Jetzt gut trainierte Ohren würden sagen, nein, 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 Jesus ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Richtig, aber Ehre und Jesus sind synonym. Ehre gibt's nicht auf dieser Erde, es sei denn, sie kommt vom Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ehre ist bei Gott in der Höhe. Oh, wir haben natürlich Ehre auch hier auf Erden, aber ich glaube, darüber können wir uns heute. Ein wenig unterhalten. Ehre auf der Erde sieht oftmals anders aus. Und ich möchte euch einladen. Manches im Alltag sieht aus wie Dreck. Ich möchte euch einladen, mit dem Untertitel heute Goldsucher zu werden. Schaut mal, was ist denn im Dreck, Martin? Was ist denn im Dreck? Oh, was ist denn da drin? Eine Unze. Eine Unze. Eine Unze. Eine Unze. Wow, eine Goldunze? Meinst du, dass es echt ist? Ich habe keine Ahnung, ich soll ich mal reinbeißen? Ja, vielleicht wird es teuer für dich und deinen Zahnarzt. Ist doch erstaunlich. Wir hätten gedacht, das ist nur ein Haufen Dreck. So schnell kann man sich täuschen. Auf dem Teller liegt Dreck und 1000 Euro in Goldform. Und das ist das Bild. Wir alle leben in einem Leben, das manchmal dreckig daherkommt. Es kommt einfach nicht ideal. Und wir denken, komm, das kannst du doch vergessen. Das kannst du wegwerfen. Und wir werfen damit eventuell das Kostbarste, was Gott uns anvertrauen will. Aber er bringt es immer in Verpackung. Er bringt es entweder in Samenform oder er bringt es in Verpackung. Weil er will, dass wir suchen. Ich möchte euch einladen, werdet mit mir und ich mit euch Goldsucher. Suche das Gold. In deinem nächsten. Suche Gott in den Umgebungen, wo du lebst und lese mit mir Worte, die erstaunlich sind. Die Bibel ermutigt uns, an unterschiedlichen Stellen zu ehren. Vielleicht die wichtigste beziehungsbezogene Stelle zur Ehre ist die aus den Zehn Geboten. Ehre Vater und Mutter, so wird es dir wohl ergehen und du wirst ein langes Leben haben. Hochinteressant. Gott legt sich fest, wenn man Vater und Mutter ehrt, man soll natürlich wissen, was das bedeutet, dann wirst du lange leben, was immer das heißt. und Also in jedem Fall länger, als wenn du es nicht tust. Das ist garantiert erlaubter Rückschluss. Also wenn du Gott ehrst, indem du deine Eltern ehrst, wird dein Leben verlängert und es wird dir wohl ergehen. Vielleicht nicht so, aber prozesshaft. Hochinteressante Bibelstelle. Gott sagt eher Vater und Mutter. An einer Stelle steht, dass wir die... Witwen und Weisen ehren sollen und an einer anderen Stelle eher die, die in Autorität sind. Das fällt uns dann leicht, wenn wir in Autorität sind und sagen eher die, die in Autorität sind. Und das ist dann dann gut, oder? Aber oh, aber fällt einem schwer, wenn es darum geht, Menschen zu ehren, die Autoritätsposition haben und wir empfinden sie als schwierig. Gott sagt aber eher die, die in Verantwortung sind. Und dann sagt er etwas, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Eigentlich eigentlich fast katastrophal. Also, okay, Mama, Papa, okay, ich komme ja von denen. Ich, danke, 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 danke. Ah, Witwen weißen, ja, den geht's drei Gegner. Ah, die, die, ah die Leute in Autorität, hm, wenn sie mir passen, okay, und ich sie gewählt habe, dann schon. Nein, 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 nein. Eher Menschen in Autorität. Was wird da impliziert? Das hört sich so gefährlich an. Vergewaltigung zum Beugen, ist das, was Gott meint? Ist das Ehre? Jo, das wäre schwer. Das Ehrt, die in Autorität sind, Verantwortliche. Aber ich möchte euch heute drei Worte geben, die bringen es noch mehr auf den Punkt. In 1. Petrus 2, Vers 17 wird nicht nur gesagt, eher Papa und Mama, Ehr die Witwen, die Weisen, er die, die in Autorität sind. Da heißt es, ehrt alle Menschen. Das kann doch nicht wahr sein. Auch den kleinen Jungen, der mit mir nach Dreck wirft. Ich soll ihn ehren? Dann läuft er nochmal mit Dreck. Am Ende bin ich Mr. Dreck und jeder kann mich beschmutzen. Ist das, was Gott meint? Soll ich die Fußmatte sein? Andere laufen ständig über mich drüber und ich soll doch noch Dankeschön sagen. Ist das Ehre? Dankeschön brauche ich nicht. Auf Wiedersehen. Oder falsch. Wir alle würden so reagieren. Aber wenn Gott in seinem Wort durch Petrus schreibt, ehrt alle Menschen. Ich glaube, er hat sich was gedacht. Ich will kurz mal beschreiben, was Ehre nicht ist. Weil wer durch die Bibel liest, kommt um das Wort Ehre nicht drumherum. Und wir haben letztes Mal gesagt, wer gute Beziehungen will, der kommt um Ehre nicht herum. Und bei Ehre geht es nicht um etwas Bekommen, sondern es geht darum, etwas zu geben. Diese Handbewegung bei diesem jungen Mann, der mit Dreck geschmissen hat und mich am Rücken getroffen hat und ich war geprimed. Wenn mich was am Rücken mit Wucht trifft, damals kam, ich glaube, heute wäre das besser, aber damals kam die Verbindung sofort. Dosenmilch, Bärenmarke, Theater mit dem Bruder. Da gab es ein Vorspiel, der Klumpen war nicht mehr neutral, ist es nicht bei uns auch? Manche Dinge in unserem Leben kommen nicht neutral, die sind geprägt, die haben schon ein Stigma, die haben schon ein Label drauf. Wir finden es nicht lustig, manche Leute kommen zu dir und sagen, was regst du dich auf, ist jetzt doch gar nicht so gemeint und du willst jemand in die Gurgel springen und sagen, hat es nicht so gemeint, das hat sie bewusst gemacht, das hat er bewusst gemacht. Andere verstehen gar nicht Emotionen, die wir manchmal haben, richtig oder falsch. Gott sagt, ehrt alle Menschen, ehrt jedermann. Was ist denn Ehre nicht? Sehr oft verbinden wir Ehre mit Respekt, oder? Das ist richtig. Und Respekt verbinden wir mit Unterordnung. Also wenn ich jemand ehre, muss ich mich unterordnen. Und dabei kommt uns vielleicht die ein oder andere Erfahrung in der Erziehung, als Kinder, in der Schule, irgendwo. Aha, das heißt auf gut Deutsch, ich habe... Alle Macht, wenn ich der eher Mensch bin und du hast keine Macht. Und das finden wir nicht lustig, oder? Ich habe alle Macht, wenn ich der Vater bin und ich habe Kinder. Und ich sage den Kindern, die sind vielleicht fünf, sechs, sieben, acht oder so, und ich sage den Kindern, jetzt seid ihr still und jetzt geht ihr ins Bett und jetzt räumt ihr euer Zimmer auf. Und sie sagen, wir wollen aber nicht. <lacht> Was heißt ja, wir wollen aber nicht? Was sind das für Töne? Ich habe alle Macht und du hast keine Macht. Ist das Ehre? Nein, das ist Missbrauch von Macht und Missbrauch von Autorität, die wir Menschen haben ist doch interessant, ein fünfjährigen oder ein Achtjährigen meinen wir kontrollieren zu können mit Macht, richtig? Wie verhält sich wenn die Person 15 oder 17 wird? Was hat sich geändert zwischen 5 und 17? Haare. So ist das viel mehr Haare und viel mehr viel mehr Macht. So ein fünfjähriger ist einfach noch schnell einzuschüchtern, richtig oder falsch? aber nicht auf Dauer. Schlechte Teenage-Beziehungen oder auch danach mit meinen oder unseren Kindern haben sehr oft zu tun, dass früh am Anfang es geheißen hat, direkt oder indirekt, in meiner Entwicklung oder deiner Entwicklung, in deiner Erziehung oder meiner Erziehung. Ich habe alle Macht und du Zero. Nix, gar nichts. Du darfst tun, wie ich dir sage. Das ist nicht Ehre. Das ist degeneriert, das ist schädlich und das zerstört Beziehungen. In der Kultur der Ehre wollen wir miteinander entwickeln, dass Ehre etwas impliziert, in sich trägt. Ehre heißt, mein Gegenüber ist eine machtvolle Person. Und weil sie eine, warum ist sie machtvoll? Weil die Würde nicht nur vom Grundgesetz geschützt wird, sondern Gott sagt: Ich habe euch geschaffen in meinem Ebenbild. Wenn ein Mensch, jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, kann ich mit diesem Mensch nicht einfach umgehen, wie ich lustig bin. Jeder Mensch ist geschützt von Gott. Jeder Mensch hat diesen Schöpfungsabdruck, dieses DNA. Und jeder Mensch braucht Ehre. Das ist Ehre in ihrer verkehrtesten Form, aber üblich auf dieser Erde. Sind wir uns einig? Wenn es nicht hilft, dann mache ich es halt mit Macht. Ich werde nie vergessen, ich habe es nie wiederholt. Aber ich habe oft schon erzählt, Britti war noch keine Zehn. Und sie ist ein Supergirl, unsere Tochter. Aber an dem Tag haben wir zwei irgendwie einen schlechten Tag gehabt. Und sie wollte nicht, wie ich wollte oder wir wollten. Und es ging hin und es ging her und es ging hin und es ging her. Und dann nehme ich sie mit meiner Hand am Oberarm, diesem dünnen kleinen Oberarm. Und ich squeeze und drücke recht, nur mit einer Hand. Und im gleichen Augenblick schaue ich sie an. Und ich glaube, meine Blicke waren gefährlicher als der Druck auf dem Oberarm. Ich sehe ihren Schock in den Augen. Was macht mein Vater mit mir? Und ich lasse ab von dem Girl. Und die Lektion habe ich nie mehr vergessen. Das war. Ich habe alle Macht. Und wenn du nicht tust, wie ich dir sage, du wirst schon sehen. Wow. Lasst uns mal, wenn Gleiches ein wenig Kontrast bringt, einen Clip sehen. Es geht heute darum, wie funktioniert Ehre? Wie wie, wie wie hält die Brücke die Verbindung schafft zwischen Himmel und Erde? Jesus hat uns das nämlich vorgemacht. Er ist unser Vorbild. Er hat mit Ehre gelebt, mit jedem Menschen. Mit der Prostituierten, mit dem Zöllner, mit den Verachteten, mit den Sklaven, mit den Großen. Zu Pontius Pilatus hat er gesagt, wenn ich wollte, könnte ich anders, aber ich ehre dich. Also das hat er nicht in Worten gesagt, aber das soll er sich verhalten. Jesus ist unser Vorbild. Wenn wir bei Ehre lernen wollen, gibt es nur einen Ort, wo wir hinsehen können. Nicht zu mir, Entschuldigung heute Morgen, wenn ich unhöflich bin, nicht zu dir. Es sei denn, du hast von ihm die Kultur der Ehre erlernt. Innerlich. Aber wie läuft es mit der Ehre? Golden Gate, das ist ja eine Goldsucherzone von vor über 100 Jahren, Dieses, diese Gegend in Nordkalifornien. Und wir wollen Gold suchen lernen. Wie hält diese Ehre? Wie funktioniert sie? Lasst uns mal diesen Clip sehen.
2: Von vielen Aussichtspunkten kann man sehen, wie sich die beiden mächtigen Brückentürme der Golden Gate Bridge majestätisch über den Eingang zur Bucht erheben. Jeder dieser beiden Stahlpylonen wiegt 22.000 Tonnen. Doch trotz dieser gigantischen Ausmaße ist es den Erbauern der Brücke wichtig, ein Gefühl von Eleganz zu vermitteln. Die Ästhetik der Brücke liegt auch darin, wie die beiden Türme abgestuft sind und sich nach oben hin verjüngen. Auch die Abstände der Streben werden nach oben geringer. Die Pylonen sind 227 Meter hoch und das ganze Gewicht der Brücke ruht auf diesen Türmen. Die Haupttrageseile gehen über die Türme und drücken sie mit dem Gesamtgewicht nach unten. Sie gehören zu den Hauptbestandteilen einer Hängebrücke. Die Haupttragseile beginnen an Land, ziehen sich nach oben über dem Pfeiler hinweg, hängen in der Mitte durch, gehen über den zweiten Pfeiler und enden wieder an Land. Jedes Tragseil ist am Ende mit einem Betonblock im Boden verankert. Diese Widerlager wiegen je etwa 55.000 Tonnen. Eine gewaltige Masse, um gewaltige Kräfte auszuhalten, denn das ganze Gewicht der Brücke hängt an diesen Seilen. Über die gesamte Länge der Brücke gibt es im Abstand von etwa 15 Metern vertikale Halteseile, die von den Haupttragseilen herabhängen. Diese Hänger halten die Fahrbahn, über die der Verkehr geht. Aus dieser luftigen Perspektive erscheinen die Tagseile der Golden Gate Bridge, die sich elegant über die beiden Pfeiler ziehen, nahezu zierlich. Aber in Wahrheit müssen die je 2330 Meter langen Hauptkabel das gewaltige Gewicht der Brückenspannweite tragen. Das Kabel, das einen Durchmesser von 90 cm hat, sieht wie ein einziger Strang aus, aber in Wahrheit sind es 27.572 Bleistiftdicke Einzeldrähte. Diese sind in 61 Bündel zusammengefasst, auf denen jeweils 450 Tonnen lasten. Dank ihrer Eleganz, der Schönheit ihrer Umgebung und der auffälligen rot-orangenen Farbe ist die Golden Gate Bridge eine der meist fotografierten
1: Sehenswürdigkeiten der Welt. Erstaunlich, was man da vor knapp 80 Jahren gebastelt hat. Zwei Kabel mit jeweils 2,3 Kilometer Länge, 27.500 Drähten, die da gespannt sind und Tonnen von Gewicht tragen und viele Menschen eine Möglichkeit geben, eine leichte Verbindung zu haben. Wenige von euch wissen vielleicht, das hunderte Frax in dieser Golden Gate... Area, in diesem Eingangsgebiet liegen. Das sind sehr gefährliche Strömungen. Sehr oft ist der Nebel so dick, dass man nichts sieht. Ist das nicht wie bei uns im Alltag? Sehr oft sind die Dinge so unübersichtlich und so schwierig, die Zusammenhänge zu erkennen, dass es aussieht wie im Nebel. Die Navigation auf den Meeren des Lebens ist herausfordernd, richtig oder falsch? Wir alle haben schon Kollisionen gehabt. Und Ehre ist eine Brücke, wir bauen über eine Kluft eine Brücke und diese Brücke wird Belastungen ausgesetzt und diese Brücke bewahrt das Leben. Viele Menschen sind gestorben in dieser Meeröffnung, weil sie das Wasser unterschätzt haben, die Temperatur des Wassers, die Strömungen und so weiter. Viele Menschen, meine ich, haben das Ziel ihres Lebens nicht erkannt weil sie Ehre unterschätzt haben und den Wert von Ehre und nicht gelebte Ehre und die Folgen von nicht gelebter Ehre. Ehre ist das Schönste, was ein Mensch auf Erden empfangen kann. Weil Ehre kommt vom Himmel und Ehre und Jesus sind synonym. Man könnte ja sagen, er ist des Lebens einziger Gewinn, ist Ehre weg, ist mein Leben hin. Man könnte ja sagen, was soll das? Also, äh, als Christen ist das ein Satz? Ja, das ist ein Satz. Ich glaube ihn 100%. Weil er ist nichts menschlich Machbares. Ehre kommt vom Himmel. Dein Reich komme. Es kommt immer mit Ehre auf die Erde. Und auf der Erde gibt es Frieden, wenn wir Ehre leben. Ehre ist teurer als Gold. Ehre ist kostbarer als das Kostbarste, was du auf der Erde kaufen kannst. Sie ist der Ausdruck, Hebräerbrief, sie ist der Ausdruck und die Ausstrahlung des Sohnes Gottes. Wo wir es in unsere Beziehung mit hinein einladen, egal zu welchen Preisen, verändert sich alles. Aber es ist keine Übernachtaktion. Ich kann nicht sagen, okay, alles klar, bring mir mal die Kultur der Ehre her, Martin. Komm schnell, ich habe keine Zeit. Na, so geht's nicht. So bleibt Kultur der Unehre. Und die wird ihre Arbeit genauso tun wie Kultur der Ehre. Kultur der Ehre ist ein Wunder. Kultur der Ehre muss man miteinander definieren. Es hat nichts zu tun mit, ich habe alle Macht und du hast keine Macht. Wo immer dieser Rhythmus empfunden oder gelebt wird, wird eine Kultur der Unehre gelebt. Und es hat nichts mit Gott zu tun. Aber sie ist leicht. Und darf ich das so sagen, in unserer Wirtschaft, sie ist funktional. Druck funktioniert blendend, richtig oder falsch, um kurzfristige Ziele zu erreichen. Du sagst, dir ist Geld, mach die Arbeit und dann drücke ich dich, wenn ich nicht zufrieden bin. Und du musst dem Druck nachgeben, weil ich ja das Geld bringe. In dieser Welt funktioniert das System, ich habe alle Macht, du hast keine Macht, kurzfristig, ordentlich. Man lässt, man kann Ziel erreichen. Geht man aber in Beziehungen, geht man in die Familie, geht man in Beziehungen auch am Arbeitsplatz oder im Sport oder bei Verwandtschaft oder oder, da funktioniert all das mit Druck überhaupt nicht. Wenn wir dem anderen vermitteln, du bist eine machtvolle Person, und wenn wir wissen, ich bin eine machtvolle Person und wir wollen lernen, mit Ehre Umgang zu haben, dann haben wir Riesiges erobert. Okay, ich will ein bisschen beschreiben, was Ehre ist und ich nehme die zwei hauptsächlichen Worte aus dem Griechischen und Hebräischen ähm, um drei Begriffsklärung. Ähnlich wie hält die Brücke, wie hält Ehre, wie funktioniert Ehre, wenn man das so sagen will. Ich will drei Begriffe klären. Ehre ist den anderen bewundern. Bewundern, umgeben mit Wundern. Wenn ich dich ehre und sage, schön, dass du da bist, du siehst gut aus, meine Güte, ich habe dich so vermisst, ich habe dich wie auch immer, drei Tage nicht gesehen oder zwei Wochen nicht gesehen. Und ich meine das ehrlich, geht von mir Ehre aus zu ihm und er hat einen Sensor, jeder Mensch hat Sensoren, der Geist des Menschen spürt, ob Ehre echt ist oder nicht. Wir trauen uns manchmal nicht zu sagen, das war jetzt ein Fake, das war ein Kompliment oder so, wir trauen uns manchmal nicht zu sagen, aber wir spüren das. Du kannst kleine Kinder nicht veräppeln und du kannst große Menschen nicht veräppeln. Aber wenn es ehrlich ist und ich sage, schön, dich zu sehen, du siehst super aus, danke, dass du da bist, dann fließt Ehre und du fühlst dich bewundert. Was ich damit sagen will, ist, wo Ehre ist, sind Wunder nicht weit weg. Man könnte es umdrehen: Wo Ehre nicht ist, ist kein Wunder wenn keine Wunder geschehen. Oh, ich bewundere dich. Wie wäre es, wenn wir in unserer Umgebung Menschen einfach bewundern? Ich habe Ruben heute Morgen auf dem Parkplatz fahren sehen und äh, ich habe die anderen Mitarbeiter und Lobpreisleiter und Musiker gesehen und ich habe gedacht, ist das nicht fantastisch? Die kommen und proben. Vorher und nachher. Zum Teil. Die kommen früher und sagen damit, wir ehren euch. Ist das nicht grandios? Das tun sie einfach, weil sie euch ehren wollen. Weil wir miteinander Gott loben wollen. Ein Blick auf den Parkplatz kann verbinden, wenn Ehre drin ist. Wenn ihr natürlich zu Martin sagt, okay Martin, Du musst hier sein. Du bist der Leiter. Du musst das heute leiten mit dem Singen. Ach, Singen ist eh nicht so wichtig. Das Wort. was dann? Oh, Entschuldigung, es gab lange Zeit in der Kirchengeschichte Tendenzen. Die evangelischen Tendenzen sagen, Singen ist nicht so wichtig, das Wort ist wichtig. Da ist die katholische Kirche weiter. Die katholische Kirche zelebriert Liturgie. Und singen und das Wort ergänzt sich. Und so soll Kirche sein. Der Gesang, die Ehre für Gott und das Wort, die Ehre für Gott und für Menschen und die Hilfe vorwärts zu kommen, kommt zusammen. Wenn ich Martin unter Druck setze und sage, hey Martin, ich hoffe, es wird gut heute. Wo ist da die Ehre? So schnell in unserem Alltag, so schnell in unserem Alltag erwarten wir von Menschen, was wir manchmal selbst nicht bereit sind zu geben. Okay, Ehre ist bewundern. Martin, ihr habt eine super, super, super gute Arbeit gemacht, das ganze Team. Ihr seid fantastisch. Bewundern. Bewunder die Kindermitarbeiter. Bewunder die Leute begrüßen. Bewunder die Parkleute. Bewunder deinen Nachbar. Geh nach Hause und backen Kuchen. Heute Nachmittag um 13.30 Uhr bringst dein Nachbarn einen frisch gemachten Möhrentortchen mit Möhren oben drauf und sagst, du, ich habe einfach an dich gedacht und ich habe schon lange keinen Verbindungskuchen mehr hergestellt. Golden Gate nenne ich das, mein Golden Gate Cake. Und hier ist der Möhrenkuchen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Tschüss. Manchmal sind diese einfachen Dinge, Nächstenliebe und Anerkennung und Wertschätzung, viel wichtiger als, was wir manchmal sonst alles rüberbringen und denken, das braucht sie oder er. Menschen. Zweitens, Ehre ist sich am anderen erfreuen. Ich weiß nicht, ob du das auf Anhieb verstehst. Ich habe meine Schwierigkeiten damit. Ich soll mich am anderen erfreuen. Und was passiert, wenn der andere nicht so erfreulich ist? <lacht> Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich heuchle. <lacht> ich heuchle oder, ich bin ehrlich, du hm? zu spät ist Keine Uhr. So können wir mit Menschen umgehen. Und sie haben es dann verdient. Wenn du zu spät kommst, dann kriegst du halt die Meldung. Aber es keine Ehre, es nicht sich erfreuen. Unter anderem freut sie auch nicht. Wisst ihr, Kommentare gehen hier unten durch. Und wir denken, es ist einfach nur ein Kommentar. Aber meine Leute haben Kommentare gemacht. Die Kommunikationsspezialisten wissen, dass die Kommentare, die Dinge, die zwischen den Linien sind, machtvoller wirken als die Dinge, die auf der Linie stehen. Was transportieren wir zwischen den Linien? Ehre oder Druck? Sich am anderen erfreuen. Ich möchte ein Beispiel geben. Tiger Woods, wer kennt Tiger Woods? Der einarmige Golfer. Das ist der beste Golfer, den es jemals gegeben hat. Ich glaube, er hat mehr abgeräumt als jeder andere. Wer erinnert sich an 2009 unschönstes aus seiner Familiengeschichte. Dringt mit Macht wie ein Vulkan an die Oberfläche. Eine Beziehung nach der andere. Chaos, moralisches Durcheinander von der größten Sortierung. Und Tiger Woods ist ein Millionen-Business. Der macht mehr mit Werbung und Zeug. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Tiger Woods hat eine besondere Allianz. Wer kennt die Allianz? Kennt ihr dieses Zeichen, das bei Tiger Woods auf dem Shirt ist, auf der Hose ist, auf den Schuhen ist, auf den Golfschlägern ist? Überall ist Tiger Woods und Nike. Unverwechselbar. Tiger und Nike erfreuen sich aneinander. Nike und Tiger erfreuen sich aneinander. Sie erfreuen sich aneinander. Da ist richtig großes Geld drin in dieser Freude. Man könnte sagen, Tiger ehrt Nike. Weil keiner hat den Sport und diese Firma so gut stimuliert zu mehr Kasse wie er. Und Nike ehrt Tiger. Tiger ehrt Nike. Nike ehrt Tiger. 2009, im Spätjahr. Tiger macht bumm, 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 Er zerschlägt alles, was man zerschlagen kann. Dann gibt es große Firmen. Der hat viele Firmen gehabt, die mit ihm Geld verdient haben. Und eine nach der anderen tritt auf und sagt, zum Beispiel eine ganz große Telekommunikationsfirma mit drei Buchstaben tritt auf und sagt, so wie Tiger Woods sich verhält, das entspricht nicht unseren corporate values, unseren Werten, die wir uns als Firma zum äh, Orientierung gegeben haben. Wir können nicht länger Tiger Woods unterstützen. Und sie verabschieden sich von ihm, weil sie natürlich nicht von dem Puh, 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 Puh getroffen werden wollen. Richtig? Da flog viel Dreck. Eine nach der anderen Firma verabschiedet sich von Tiger. Und was macht Nike? Nike bleibt bei Tiger. Nike erfreut sich weiter an Tiger. Man könnte sagen, Nike versteht was von Ehre. Jetzt, ich bin kein äh, Romantiker in dem Bereich. Ich weiß, warum Nike bei Tiger geblieben ist. Aber das Beispiel ist fantastisch. Wenn jemand sich daneben benimmt, fängt Ehre erst an. Ehre hat nichts mit Übereinstimmung zu tun. Ehre ist eine Bündnisbeziehung. Und sie kommt erst zum Vorschein, wenn die Dinge schief gehen. Vorher weiß man gar nicht, dass Ehre drin ist. Komisch, dass es immer noch heißt, also ich habe gestern ein Paar getraut und ich habe sie gefragt, willst du sie als deine Frau einen Mann nehmen und sie einen guten? Und das kommt immer noch. Du kannst auch am Hochzeit nicht von bösen Tagen reden. Wir wollen doch positiv denken. Nein, in guten und bösen Tagen lieben und ehren und dich zu ihr allein halten, zu ihm allein halten, bis das der Tod durchschaltet. Manche Menschen in dieser Welt würden sagen: Wie kann man so ein Versprechen abnehmen? Sklaverei? Wenn sie schlecht drauf ist für vier Wochen kriegt sie eine Mahnung und wenn er schlecht drauf ist für acht Wochen kriegt er eine Mahnung und dann heißt es: Wir sind ab jetzt nur noch Lebensabschnittspartner und der Abschnitt ist fertig. So, so heißt es. Und ich mache mich nicht lächerlich. Ich weiß, dass ich in 27 Jahren Ehe, manche sagen, ich habe noch nie an Scheidung gedacht, nur an Mord. Nee, nee, ich habe schon, hab schon manchmal daran gedacht. Wenn meine Frau und ich uns weiter so blendend verstehen, wo mag das hingehen? Wuhu. Jetzt sind wir zu Hause, oder? Okay. Und dann, wenn du mir dann gesagt hättest, Theo, du sollst dich an Aline erfreuen. Aline, erfreue dich an Theo. Das wäre eine Challenge, richtig oder falsch? Das ist eine Herausforderung. Okay, sich am anderen erfreuen. Tiger erfreut sich an Nike. Nike erfreut sich an Tiger. Aber etwas haben die zwei verstanden, diese zwei. Partner. Wenn es dreckig wird, bleiben wir dabei. Weil unsere Aufgabe ist, das Gold zu sehen und nicht den Dreck. Wer auf dieser Erde Dreck sehen will, wird immer 100% erfolgreich sein, weil es gibt genug. Die Frage ist, wer ist da? der die Kultur der Ehre entwickeln will. Und sie sucht das Gold und nicht den Dreck. Sich am anderen erfreuen wird nirgendwo schöner dargestellt als Matthäus 26, als Jesus dreieinhalb oder drei Jahre plus in seine Jünger investiert. Und er sagt ihnen, Leute, es ist übrigens einer wird mich verkaufen, einer wird mich dreimal verleugnen und alle anderen werden wegrennen in meiner schlimmsten Zeit. So sieht aus. Und dann der eine sagt: Nein, ich werde nie von dir, ich werde dich da nie verleugnen. Das sollte er sehen, 24 Stunden später war es schon passiert. Man sollte denken: 24 Stunden kann ich wieder da zusammenreißen, kann ein bisschen nett sein. Nee. In der schlimmsten Zeit mit seinen Jüngern, er hat alles in sie investiert das ist die Kultur der Ehre. Alles hat er in sie investiert. Er hat sie vorbereitet für ein grandioses Leben. Was machen seine Jünger? Sie erschießen ihren Herrn. Also sie verlassen ihn, sie entehren ihn. Was macht Jesus? Er sagt, Oh, bevor ich in die schwierigste Zeit meines Lebens gehe, in die wichtigste Zone meines Lebens auf dieser Erde, möchte ich noch Bündnis feiern mit euch. Aha, das ist der Punkt der heutigen Predigt. Ehre kommt erst an die Oberfläche, wenn die Dinge nicht gut laufen. Und Jesus sagt einfach, dass er wisst, ich stehe zu euch. Ihr werdet mich verleugnen, ihr werdet Fehler machen, ihr werdet euch greulich verhalten, aber ich stehe zu euch, ich stehe zu euch. Es gibt einen Vers in 2. Timotheus 2, Vers 13, da heißt es, wenn ihr untreu seid, bin ich treu, denn ich kann mich nicht verleugnen. Ist das ein Satz? Ich liebe diese Sätze. Ehre heißt sich am anderen erfreuen, der Himmel erfreut sich an der Schöpfung, nicht weil sie immer toll lebt sondern weil sie die Schöpfung Gottes ist. So kann man jeden ehren. Man kann das Gold suchen, auch wenn viel Dreck drumherum ist. Und es lohnt sich. Erfreue dich an deinem Nächsten. Ja, aber, richtig, ich weiß es. Ich weiß, du hast auch einen Klumpen Dreck auf den Rücken bekommen. Vielleicht war es sogar ein Stein. Vielleicht waren es viele Steine. Nichtsdestotrotz ehrt jedermann. Ehrt alle Menschen. Drittens und letztens, den anderen vorwärts bringen. Nicht nur bewundert Ehre, sie erfreut sich am anderen und im anderen, unabhängig von Verhalten und unabhängig von Umständen, sondern Ehre hat immer die Wirkung. Wenn Ehre im Spiel ist, gewinnt der andere. Man nennt das Promoten. Aufwerten, Status hochheben. Ich möchte euch einladen an diesem Sonntagmorgen. Wen wollt ihr promoten, vorwärts bringen? Typischerweise macht man das mit Kindern, oder? Die, äh, normale Eltern geben ihren Kindern alles, was sie brauchen. Hoffentlich in der richtigen Weise. Da ist nichts zu teuer. Das ist gut, weil da ist in der Familienkultur, siehst du am ehesten Ehre oder auch Unehre. Ich möchte euch einladen, wen in eurer Umgebung, der vielleicht nicht zur Familie gehört oder doch zur Familie gehört, wollt ihr bewundern, euch an ihr erfreuen und diese Person vorwärts bringen. Ich schließe mit dem Kerngedanken. Ich sehe das Gold in dir und ich will dir helfen, es hervorzubringen. Das Gold ist da. Du musst es sehen, bitte Gott, wo im Anderen ist dein Plan? Wo in dieser Person, die mir so schwer fällt, die mich so oft gedemütigt hat, wo ist deine Gnade schon am Arbeiten? Arbeite mit Gott zusammen in den schwierigsten von Verhältnissen und sag, wo, oh Gott, bist du am Arbeiten? Dort will ich arbeiten. Und dann wird Gott einen Weg zeigen. Und das Gold verändert alles. Ehre Menschen, die es nicht verdienen. Lasst uns diese Woche Kultur der Ehre in den Kleingruppen üben. Lad Menschen zum Alpha-Kurs ein oder Brunch. Oder lade sie zu dir ein. Einfach so zum Kaffee oder Tee. Und hab ein Ziel. Gott, mein Gott, du hast mich so geehrt. Wie kann ich andere Menschen ehren? Achte nie darauf. Ich weiß, es ist leicht, ob sie es verdient haben. Achte darauf, wie Gott will, dass sie geehrt werden sollen. Ehre diese Woche Menschen, die es nicht verdienen. Vater, wir danken dir. Ich rede von Dingen, die mich überfordern. Menschen ehren, die mich nicht ehren. Das fällt mir immer noch schwer. Gebe mir immer wieder, gebe uns allen immer wieder diese Hand, die nicht Härte übt, sondern ein Gesicht hebt die ihn Augen sieht und sagt, ja, ich habe den Klumpen Dreck gefühlt, aber ich werde dir nicht geben, was du mir gegeben hast. Wir wollen miteinander eine Ehre aufbauen. Das ist der Wunsch des Himmels. Ehren, wo keine Ehre ist. Eine Brücke schlagen, wo die Kluft zum Himmel schreit. Und geduldig sein, weil es geht nicht an einem Tag. Der heute Morgen hier sitzt oder steht und sagt: Ja, Vater, ich bin deine Frau, ich bin dein Mann. Ich will mit dir Ehre leben lernen. Komm mit Ehre erstmal in mein Leben. Form doch Hände wie ein kleines Gefäß an deinem Platz, wenn du magst. Und sagt: Vater, mein Leben ist ein Gefäß. Du hast Ehre und ich brauche Ehre. Komm mit Ehre und Frieden in mein Leben. Berühre mich durch den Heiligen Geist. Und lehre mich, Menschen zu ehren, die mich gar nicht ehren wollen. Danke, Vater. Danke, dass du tröstest, dass du heilst. Ehre ist heilsam. Sie ordnet neu. Man erfreut sich, einfach weil Gott drin ist er kann das. Und sie bringt vorwärts und zieht Wunder in unser Leben. Empfang seine Wunder. Empfange eine Buße, ein Umkehren von Unehre zu Ehre. Ich will das auch. Ich brauche das auch. Als ganze Kirchgemeinde, als Menschen in dieser Region, wollen wir lernen zu ehren und zu sagen, Vater, Du bist bei uns. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben auf dieser Erde. In Jesu Namen. In Jesus.